0: Estamos hoy aquí con este ser humano maravilloso que la vida me ha dado el privilegio de conocer y que tiene tanto, tanto por entregarnos en el día de hoy de lecciones de vida, de aprendizajes, de inspiración. Y para mí es un gusto inmenso, un privilegio enorme tener la posibilidad de estar hoy aquí con Gustavo González un ser humano realmente que ha roto muchos esquemas, muchos estereotipos y tiene una vida llena de contenido que nos va a brindar en el día de hoy. Gustavo es ingeniero de sistemas de profesión y también es coach certificado y además es un deportista espectacular y además es apasionado de la vida, lo cual se refleja en ese movimiento especial que se llama Pasión por Vivir que él tiene. Y yo como directora de Avance tuve la oportunidad de conocer a Gustavo a través de Avance y compartir nuestras vivencias en los talleres de Avance, en los procesos, en los seminarios. Gustavo, qué delicia tenerte con nosotros hoy.
1: Hola María Clara, gracias por la invitación, realmente me sonrojas por todo eso, eso tan bello que has mencionado de mí. Sí, efectivamente. Eh, si sí, sí hablamos de mi vida, María Clara, hoy que tengo eh, 46 años, yo cuando avancé fue como que el, el, el primer eh, chispazo Importante que tuve en mi vida, de hecho, fue mi como que el inicio que tuve a, a, al, al, al despertar del crecimiento personal eh, fue cuando tuve 28 años. Y, y si yo puedo decir Maraclara, y, y no quiero que suene cliché, ni mucho menos, esta va a ser una charla muy, muy, muy auténtica, muy honesta, pero si sí quiero decirte Maraclara que en mis 28 años. Eh, tuve un antes y un después, y eso fue, y Avance fue como ese, 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 ese inicio a, a un despertar de un Gustavo diferente que yo no conocía.
0: Mira qué importante.
1: Y sí, y fue en Avance, fue en avance uno en mis 28 años, y, y fue tan fuerte que la, la vida me regaló otra oportunidad e hice el taller de el taller de proyectos y de metas sí. y eso me disparó a muchísimos cambios que tuve en mi vida y de hecho la vida que tengo actual es parte de eso que en algún momento yo diseñé en ese taller que te estoy hablando eso fue en el 2001 María Clara hace 19 o 20 años
0: Mira eso tan especial y qué rico es como tener esos turning points en la vida, ¿no? Esos momentos de que como que hay un impulso de energía y muchas cosas empiezan a cambiar y tantas cosas de qué hablar contigo, Gus, tantas experiencias que has vivido en tu vida, tantos procesos interiores de transformación. ¿Qué tal si nos cuentas alguno de esos procesos tuyos muy personales, muy internos tuyos que, que puedan servir de ilustración para personas que logran para ya que tú lograste superar cosas salir adelante, transformar tu vida, cuéntanos alguna de esas transformaciones específicas que tú has vivido en alguno de los aspectos de tu vida
1: pues te cuento Mara Clara que mm, tú lo dijiste ahora la vida la vida es, 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 es un, como una montaña rusa María Clara tiene sus momentos de gloria esos momentos hay que disfrutarlos porque esos momentos al final son como el son como el premio a realmente los momentos difíciles y los momentos difíciles son realmente aquellos momentos que sí nos dan un salto en nuestra vida eh, la gloria es deliciosa y hay que disfrutarla sin embargo la gloria no es lo que nos cambia lo que nos cambia es aquello que, que, que nos hace retar, aquello que es difícil aquello que eh, si tú vas a un gimnasio Maraclara la única manera de tú mejorar y, y, y fortalecer tu cuerpo es a través de levantar pesas por ejemplo, y eso que es lo que estás haciendo ahí, te, te duele y tienes que hacer un esfuerzo y en la vida es lo mismo eh, la vida aquello que te duele aquello que te molesta aquello que te reta es aquello que te está invitando a, a observarte a ti mismo a, a observarme a mí mismo si, si me permites hablar en primera persona y eso es lo que te cambia eh, en mi vida he tenido varias, varios momentos donde, donde la vida me ha, me ha, me ha forzado a a verme a mí mismo y a decir wow, algo aquí hay que cambiar por ejemplo yo tuve situaciones en mi vida con el alcohol eh, tuve una situación de cáncer tanto personal que me dio a mí como la muerte de mis dos hermanos que, que murieron de cáncer eh, ahora con esta, con esta experiencia del COVID por ejemplo cuando nació mi hijo eh, entonces han sido momentos donde cuando yo estaba en el momento no sabía qué era lo que yo estaba viviendo y por qué lo estaba viviendo sin embargo eh, meterle un poco de, de, de bueno, estoy aquí, estoy metido en este rollo, no me gusta pero no hay de otra, hay que darle entonces eh, si tú me preguntas, Gus, cuáles son aquellos momentos donde la vida me ha invitado a hacer como un salto, y te digo de manera honesta, no es que yo esté, por ejemplo, en el medio del cáncer y yo diga, ah, cáncer, voy a abordarlo de esta manera y voy a salir adelante. Eso, somos seres humanos, eso no nos pasa. Pero lo que yo sí te puedo decir es que cuando tú pasas esa barrera, eh, lo que te está esperando al otro lado es bellísimo es bello entonces ¿y por qué es bello? porque así es la vida y, y, en, y en todos nosotros eh, pasa lo mismo porque la vida nos prepara y nos, y nos regala eh, unos premios tan maravillosos cuando nosotros saltamos esa barrera del obstáculo ¿Qué es saltar esa barrera del obstáculo, María Clara? Es, tener, es, es sentarse con dolor, con molestia, con rabia y con todas las emociones que podamos tener, pero decir, ¿qué me está enseñando o qué me está invitando esta experiencia? Por ejemplo, María Clara, hablamos de la muerte de mis hermanos. Mis dos hermanos murieron de cáncer.
0: Creo que hay unos puntos tan importantes en lo que Dale. has dicho, Gus, que me gustaría resaltarlos y retomarlos. Cuéntame. Lo primero es que a veces, como seres humanos, quisiéramos que todo en la vida fuera perfecto, que todo se nos diera a nuestra manera, como que el camino fuera suave y mullido, siempre, siempre confortable y cómodo. Y la primera lección que tú nos das de vida es que has vivido experiencias muy fuertes que se salen completamente de ese, digamos, de esa vida cómoda y fácil porque han sido momentos demasiado retadores, pero tú dices son los momentos que me han permitido tener conciencia, son los momentos que me han permitido realmente despertar, que si yo hubiera de pronto pasado mi vida siempre mullida y suave, no habría tenido el despertar que he tenido y esos procesos tuyos como atravesar un cáncer, como atravesar un proceso de alcoholismo, como la muerte de tus hermanos, de, de ese cáncer, pues lejos de ser experiencias agradables, que uno dijera bueno qué rico tener eso, sin embargo sin, digamos, sin que sea una apología del sufrimiento que es lo que te entiendo que tú dices no es que le hagamos una apología aquí al sufrimiento pero tú los has vivido de una manera en que buscas como un aprendizaje en cada una de esas vivencias que has tenido
1: sí, sí, pero sin embargo es un proceso no eh, buscar el aprendizaje es, es, te puedo decir que es de hace cinco años para acá que después de tantos golpes de ahora, de, de, ta, de la palabra no son golpes porque golpes es para darme desde la víctima después de tantos desafíos me comencé a dar cuenta de que, de que este desafío algo me tiene que enseñar aunque no me guste, entonces por ejemplo cuando murió mi hermana hace 30 años eso pasó como si nada, pero eso fue drenando y drenando y yo, no, y yo tenía 22 años y, y, y no lo había interiorizado. Después murió mi hermano y ya estaba yo más adulto y, 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 y dije, ¿qué es lo que me está, qué pasó con mi hermano? Después pasó lo del alcohol y, y, y no me gustaba, pero cada vez fue... fue fue mostrándome algo, esto me tiene que aprender, hasta cuando llegó el cáncer a mí personalmente. Cuando llegó el cáncer a mi vida y que yo tuve cáncer, fue la experiencia más bella que, que a mí la vida me ha regalado es haber tenido este tumor de cáncer, porque eso para mí fue como una revelación absoluta. Fue revelación de... De, de, fue súper incómodo, tuve mucho miedo, pero fue una revelación de, de mis prioridades, de yo que quería como ser humano, de yo que quería que, que mi hijo me viera, eh, yo que quería dejar, porque cuando a mí me dio ese tumor, lo primero que yo dije fue me voy a morir como se si murieron mis hermanos, o sea, mi, mi hermana murió a los... 40, mi hermano a los 40 a mí me da a los 40, pero pues yo también me muero y eso fue la conclusión que yo saqué afortunadamente, como todo es perfecto María Clara y como todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, es en el momento justo, cuando a mí me detectaron el tumor me lo detectaron tenía 3 milímetros y me lo detectaron por un examen que un doctor me envió por rutina y apareció allí y se atacó y se sacó y se solucionó en un momento muy oportuno. Y todo el mundo, cuando yo hablo del cáncer, me dice mi suegra o mi mamá. No, pero eso es un tumor chiquitico. Eso no te pasó nada porque yo no tuve quimio. vale Pero yo les digo no, yo tuve cáncer. Y yo tuve que hacer una reflexión profunda del por qué ese tumor estaba allí. Porque si eso no me lo hubieran detectado en ese momento y hubiera sido a los cinco años, hubiera repetido la historia de mis hermanos. Me hubiera muerto. Entonces, yo lo que le digo a la gente es: yo tuve cáncer y yo lo asumí con que yo lo tenía y yo lo asumí como que la vida me estaba diciendo: Señor, aquí hay un aviso. Tienes que hacer algo. Y eso para mí fue una revelación absoluta María Clara y, y mi relación con mi esposa cambió 180 grados Mi relación con el dinero, mi relación con el trabajo eh, Mi relación con el deporte eh, Mi relación con las experiencias Ahí fue que eh, yo dije Yo quiero comenzar a contar la historia Pero no sé cómo contarla y ahí fue cuando llegó el coaching a mi vida y llegó la terapia transpersonal. Y yo soy ingeniero de profesión, pero yo te digo María Clara que desde el 2014 que a mí me detectaron el cáncer hasta hoy, no volví a estudiar nada de ingeniería. Todo lo que he estudiado son temas que tienen que ver con, con mirarme hacia adentro y cómo y esa mirada hacia adentro, mirándome hacia mí hacia adentro, ¿qué cuento le puedo echar a las personas acerca de lo que yo me estoy descubriendo a mí mismo?
0: ¿Vale? Mira, porque me parece tan importante porque esta vivencia que tú la estás contando de esta manera es tan vigente en este momento con toda la percepción que estamos teniendo los seres humanos de peligro, de amenaza con el COVID, que estamos viendo que se nos mueren seres queridos, que que estamos ante como esa incertidumbre. Yo veo que en el caso tuyo, pues apareció ese, ese pequeño tumor y fue como una alerta muy grande en este momento, digamos que de pronto no tenemos el, el virus adentro, pero lo tenemos afuera como una amenaza constante y como... Esa incertidumbre, oiga, en cualquier momento es, algo me puede pasar a mí y, algo, y me puedo yo también morir. O sea, como que eso que tú viviste en ese momento de vislumbrar que la vida se te podía acabar y cambiar tus valores, transformar tus esquemas de vida para cuestionarte muchísimo, como ese wow que dices tú, esa experiencia wow. Muchas personas en este momento podrían pensar que esto que está con pasando con el COVID también es como una experiencia guau, wow, de es que la vida se acaba, es que es un llamado a, a vivir intensamente la vida, a hacerse ese tipo de preguntas que tú nos cuentas que empezaste a hacerte, que si de pronto no pasas por una amenaza fuerte como la que viviste en ese momento y que muchos de nosotros vivimos ahora con el coronavirus de pronto no te habrías preguntado tan profundamente el significado de tu vida y lo que tú querías para ti y esta transformación en tu parte humana, Gustavo, porque tu, tu, esta apertura al coaching y a conocerte, todo ese es el humanismo que salió a flote a partir de ese momento.
1: María Clara, cuando... cuando yo tuve la experiencia del cáncer yo entendí que yo no estaba viviendo nosotros como seres humanos y cuando yo, a mí me invitan a dar charlas en, en hematoncólogos aquí en Cali la, la alcaldía me invita constantemente y yo lo que le digo a las personas que están viviendo un proceso de cáncer yo les digo, nosotros y ustedes que están viviendo el proceso de cáncer son afortunados porque ustedes se dieron cuenta de que ustedes no están viviendo... Ustedes están muriendo... Cuando los seres humanos nos damos cuenta que estamos muriendo... Eso es una revelación... ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que cada minuto y segundo que pasa... Es un minuto que no vuelve... Y suena cliché y perdóname que lo use... Pero es la verdad... Cuando tú te das cuenta, me Clara... Que, que la vida es vulnerable por un cáncer o por un coronavirus tú dices, wow, realmente yo quiero estar con esta pareja que no me hace feliz, realmente yo quiero estar en este trabajo, realmente yo me quiero endeudar a comprar este carro lujoso y esa plata más bien la uso para irme a viajar, porque toda la vida he querido viajar, entonces eso, eso, eso yo le digo a la gente mira, la vida es como si tú tuvieras un, un, un saco de moneditas y cada monedita es un minuto. Si tú tienes un saco de moneditas, María Clara, y tú sabes que esas moneditas son limitadas, tú las usas de la mejor manera posible. En el trabajo que quieres, en, en, en la reunión de amigos que quieres. Realmente, si yo no quiero ir a esa reunión de amigos, no voy. ¿Por qué? Porque yo hoy, María Clara, hoy yo y mi esposa, y mi hijo y las personas con que yo charlo, les digo hagan lo que tú quieras hacer lo que a ti te da felicidad donde tú quieras estar, con quien tú quieras estar si quieres comprar algo no sé quién, cuando tú compras algo María Clara, tú no compras algo, tú estás es dando parte de tu vida en eso que estás comprando, ¿por qué? porque si tú compras un reloj ¿cómo lo compraste? por tiempo de trabajo ¿me entiendes? Total. ¿Sí? entonces ¿en serio que tú, tú vas a usar? Te, vas, a, eh, vas a venderle el alma al diablo vas a endeudar parte de tu vida para comprar esa casa donde vas a hipotecar 20 años de tu vida o comprar ese carro ¿en serio lo quieres hacer? si lo quieres hacer y es parte de que te nace el corazón, excelente pero realmente, cuestionate cada cosa que haces. Obviamente, María Clara, hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, no todo cuando, cuando, cuando tú compras un combo en McDonald's, te viene la hamburguesa que querías, las papitas que querías, pero te viene con la Coca-Cola que no te gusta. Obviamente, todo en la vida no es una fantasía. Hay muchas cosas que te gustan y hay otras que tienes que pagar el costo pero hay que siempre hacerse la pregunta aquí quiero estar en este sitio quiero estar, en este trabajo quiero estar claro, en mi trabajo hay, hay situaciones de mi trabajo como ingeniero que no me gustan vale pero hay otras que me gustan mucho y el salario me gusta entonces estoy dispuesto en pagar este costo porque recibo un beneficio muchas cosas pero hay otras que no y estoy dispuesto en asumir ese costo de vida. Siempre me hago la pregunta, María Clara, siempre, siempre. ¿Aquí quiero estar? Y mi esposa igual, eh, ¿en dónde queremos
0: estar? Mira qué, qué importante todo eso que, que tú me dices, porque mira, esa, esa pregunta de realmente Estoy viviendo lo que yo quiero vivir o, o estoy dejando que mi vida se me pase cumpliendo unas expectativas ajenas que muchas veces son como simplemente ideales de la sociedad de consumo, de prestigio, de como de mostrar una imagen hacia afuera, pero que muchas veces están vacíos de contenido porque de pronto para mí el disfrute de la vida puede estar en cosas muy ajenas a lo que supuestamente pide la sociedad y desafortunadamente mucha gente pasa su vida cumpliendo expectativas ajenas pensando que a través de eso van a encontrar su realización personal y desperdician su vida. Desperdiciar, la, desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida y cada día de tu vida que tú desperdicias el tiempo haciendo cosas que no amas, que no disfrutas, que sientes que ni siquiera tú mismo los has elegido, sino como que me tocó, me tocó hacer esto, me tocó a la otro, y ese tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo en lugar de detenerme a decir bueno qué es lo que yo elijo para mí hoy, que es que y, y si de pronto en este momento no puedo elegir salirme de una situación x o y porque la necesito, como tú dices, por una situación económica, por lo que sea, pero ¿qué significado le puedo dar a eso y cómo me puedo proyectar para no quedarme atrapado y enfrascado en una realidad que no es la que yo realmente quiero vivir? Y mira lo que significó para ti el cáncer y de hecho, si tú miras los aprendizajes que muchas personas están teniendo en esta época de COVID que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas en eso, uno de, de los grandes aprendizajes es no necesito tanto, no necesito estresarme tanto por conseguir cosas como un gran carro, un gran prestigio, una gran casa, puedo vivir simple, puedo vivir sencillo y ser mucho más feliz.
1: Te cuento una experiencia, María Clara, y, y para mí esta época de, de la cuando estuvimos en cuarentena y ahora con la pandemia, en, cuando estuvimos en cuarentena fueron como tres meses, María Clara. Yo me gocé esos tres meses con mi esposa y con Gabriel, no te imaginas, fue un gozo total. Nos lo disfrutamos, eh, acomodamos, le, volteamos la, el apartamento y creamos como unas zonas de diversión, entonces por ejemplo en el balcón eh, eh, poníamos el computador y pusimos un colchón inflable y a eso le llamamos el camacine y toda la noche nos sentábamos ahí a ver cine pero mentiras que era en el computador con crispetas, en la sala hacíamos otra cosa, Ana Lu entrenaba en la sala, yo entrenaba en el balcón la bicicleta la, el simulador, la bicicleta estática fue un goce y, 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 y por qué fue un goce porque decidimos que fuera un goce yo sé que cada persona ha vivido esta experiencia del coronavirus de manera diferente y a cada persona le ha impactado diferente, sin embargo es una elección que elijo yo o qué actitud elijo yo en este momento o elijo gozármelo con dolor porque es que yo me puedo gozar las cosas con dolor es, es como increíble pero tú me haces así, pero cómo así Gus yo puedo tener dolor yo puedo estar viviendo una situación con dolor pero a la vez puedo elegir gozarme ese dolor gozarme esta situación me guste o no me guste te cuento que yo soy deportista quiero, quiero contarte una experiencia yo soy deportista de larga distancia. ¿Y qué quiere decir un deportista de larga distancia? Los deportistas de larga distancia participamos en carreras que duran muchos kilómetros, muy, varios días y que pueden tomar varias horas. Te pongo el ejemplo, la Titan Desert. La Titan Desert es una carrera donde se atraviesa el desierto del Sahara en seis días. Eso son casi 800 kilómetros. Y son seis días y en cada día uno lo atraviesa en una bicicleta y cada etapa dura unas 8 o 10 horas normalmente esas carreras cada día de esa carrera es como si fuera la vida es un sub y baja de emociones y tú puedes estar a las 2 de la tarde con 40 grados centígrados en el Sahara con agua limitada y con comida limitada y en ese momento tus piernas te duelen tienes, está haciendo muchísimo calor pero tú ahí en ese momento puedes escoger o me agobio este calor o me agobia esta soledad porque es una soledad increíble porque tú estás solo en el desierto solo usando un GPS o digo wow soy parte única en el mundo y esto es una maravilla. ¿Tú me lo va a gozar con calor, con sed. Me duelen las piernas, eh, este, esta arena se me mete por todo lado. Pero o me gozo esta experiencia o me la arruino.
0: Me encanta ese wow tuyo porque ese wow tiene, encierra tanto ese efecto wow es como el efecto de ir más allá de tus límites, de sorprenderte, de tener tus sentidos abiertos viviendo una experiencia wow, y que como que deslumbra, como que, y cuando no la transmites con ese poder y con esa fuerza, que es como combinar todo, aceptar totalmente el momento presente con todo lo que trae, sufrimiento, dolor, dolor con... alegría, gozo, reto, ansiedad, estrés, todo lo que hace parte de ese repertorio emocional que tenemos nosotros, vivir experiencias así que nos sacan y nos rompen esos esquemas limitantes.
1: María Clara, yo le digo a mi hijo, vas a tener mucho para contarle a tus nietos de esta experiencia del COVID. Es que la, los seres humanos que, que venimos veníamos muy cómodos si tú ves María Clara y miras en retrospectiva nuestros, nuestra generación anterior pasó por una guerra fría la generación anterior pasó por una segunda guerra mundial la generación anterior pasó por una primera guerra mundial tenemos amigos judíos que pasaron generaciones pasadas suyas por el tema del holocausto y nosotros veníamos muy cómodos con celular y con aire acondicionado como si nada fuera a pasar y la vida nos dijo no señores, esto no es tan cómodo este ciclo hay que hay que vivirlo y ustedes se tienen que incomodar otra vez como se si incomodaron sus ancestros y mirar, y mirar en retrospectiva yo he tenido la oportunidad o tuve la oportunidad hace tiempo de conversar con personas que habían estado en campos de concentración y que habían estado en la segunda guerra mundial y esas personas te cuentan esa experiencia wow esto me cambió y esto fue así y, y no teníamos con qué comer o el campo de concentración era así y finalmente sobrevivimos, pero te lo cuentan no desde el lado de la víctima Madre clara, te lo cuentan desde el lado de que ellos son héroes
0: claro. esa gente fue héroe y siempre sí, se puede ser. caer como en el en la opción de volverte víctima y hablar como víctima y asumir esas experiencias difíciles desde la perspectiva de pobrecito yo ¿por qué me pasa esto a mí? o desde la perspectiva de cómo me transformo yo con esto
1: Absolutamente.
0: y, y si quieres ahorita cerrarme porque quiero pasar a un capítulo como que nos cuentes un poco Gus ¿cómo se combinan esos tres elementos, el ingeniero cuadriculado, estricto, rígido, amas más beta, las ecuaciones, el coach, humanista, intuitivo, con el corazón despierto, el deportista, la mente ganadora, los retos, los, los, los desafíos, como tres versiones o, o tres partes de ti que, que enriquecen una vida de una forma extraordinaria, les cuento que Gus, también es el esposo de Analú con quien ya grabamos un anterior podcast que ustedes pueden encontrar también acá dentro de los podcasts de avance. Y además tienen una relación de pareja que tiene un sentido de aventura que eso ya nos lo comentó Analú en las charlas anteriores, pero es una vida fuera del ordinario, Gus. O sea, ustedes dos son personas que que han manifestado un sentido extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, porque se han permitido tener una vida, nada más que nos cuentes esa experiencia del Titan Desert, que también nos la compartió luz eso es una cosa muy poderosa y muy rara, pocas personas, y que nos cuentes que eres ingeniero, coach y deportista de alto rendimiento o amateur, bueno, pero como sea, pero son cosas que no todo el mundo se permite tener una vida tan rica en experiencias, tan enriquecida.
1: Pero sabes por qué lo hacemos. Esto no es de ahora. Sí. Esto, esto, nació cuando sucedió lo del cáncer en mi vida. Cuando sucedió lo del cáncer en mi vida, el, es, eso, eso, ese y, y me pongo me pongo un poco emotivo porque lo recuerdo. Analú y yo estábamos enfrente del doctor. Y, y yo esta mañana, cuando nos despertamos, Analú y yo le recordé a Analú y le dije a Analú, tú eres el ser más importante de mi vida, después de yo. Tú eres más importante que mis padres, tú eres más importante que mi hijo, tú eres mi compinche. Y eso sucedió. Desde el momento en que en el 2014, en agosto, que lo recuerdo muy bien, el doctor nos dijo que yo tenía un tumor cancerígeno. También nos dijo claramente que, que lo encontramos muy oportuno, la cirugía va a ser así, el procedimiento va a ser así. Gustavo, esto de aquí salimos bien librados. Pero, pero yo no le escuchaba a él eso yo en ese momento no le escuchaba a él eso, yo en ese momento le escuchaba a él, tienes cáncer, y en ese momento que él me dijo eso, yo recordé a mis hermanos muriendo de cáncer, y ahí Luis y yo dijimos, nuestra vida tiene que valer, y cada minuto nos lo tenemos que gozar, y te confieso algo María Clara, nosotros en ese año, íbamos a habíamos ahorrado para 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 cambiarnos de apartamento en un sitio diferente un apartamento diferente teníamos un dinero ahorrado íbamos a vender el que teníamos y ya habíamos visto el apartamento cuando salimos de esa de esa de esa cita médica yo lloré, Analu lloró y Ana, y, y fue fue bastante fuerte y decidimos tomar ese dinero que teníamos ahorrado e irnos a recorrer toda España en carro dijimos que no vamos a ir a cambiar un apartamento si yo no si ya después de la llorada pues y a los días que no vamos a cambiar de apartamento si yo no sé si aquí estoy en seis meses o con esa plata y nos fuimos para España, nos fuimos a ver la Vuelta a España, vimos a Nairo Quintana, vimos a Alberto Contador, Ana Lu y yo. Ahí están las fotos, Ana Lu y yo con las banderas por allá en la Vuelta a España eh, como, como teníamos como tres semanas, pues no pudimos, que no íbamos a hacer el camino a Santiago pero en el carro que alquilamos hicimos parte del camino de Santiago, fuimos hasta la Cruz de Ferro, creo que se llama, pero en carro, y veíamos la gente caminando, y chao, chao, nos gozamos, hablamos con el doctor, le dijimos ¿será que la cirugía me la puedes hacer en septiembre finalizar? el doctor, claro, no te preocupes, lo tuyo es muy fácil, eh, cuadré en, en el trabajo, y cogimos esa plata que habíamos ahorrado para cambiar de apartamento, y nos vamos a cambiar de apartamento, vámonos a gozar, a gozar ese dinero y nos gozamos España, estando en España dijimos eh, que no vamos a ir a, a gastar el dinero en los hoteles hostales y, y éramos en los hostales y en los mismos albergues de los que se quedaban, los del Camino de Santiago nos quemábamos nosotros y que vamos a estar aquí, ya hicimos esto, vámonos para Grecia y nos fuimos para Grecia y fue, 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 fue un viaje espectacular que lo recuerdo mucho porque yo lo viví cada milímetro porque yo pensaba que yo me iba a morir te lo juro Mara Clara, yo pensaba que yo me iba a morir como mis hermanos sí y llegamos del viaje me operaron todo salió espectacular el doctor me dijo bus tu operación fue un éxito te saqué medio riñón quedaste con riñón y medio quedaste como nuevo y yo dije, ¿en serio? ¿No me voy a morir? <ríe> y el doctor, no, no te va a morir. Y yo le dije, no me van a hacer radio ni químico, no. Y yo dije, entonces me voy a gozar este cuerpo. Y ahí fue donde con Analu dijimos, "¿Te acuerdas, Analu, esa carrera que se llama La Titandesa? Y Analu, sí, hagamos esa carrera. Y entonces compramos las bicicletas, pero las compramos obviamente con tarjeta de crédito, unas, claro, la, una bicicleta por una carrera de esas es diferente a una bicicleta de, la, de las normales, entonces compramos y, en, y, y cuando fuimos a inscribirnos a la Titan y Analu me decía, ¿Y vamos a gastar todo ese dinero en la Titan yo pues tenemos dos carros necesitamos dos carros, no, vendamos uno y pagamos y hoy llevo dos, casi tres años eh, o dos años, eh, María Clara yo no tengo carro, yo trabajo en mi casa y si yo necesito salir, pues cojo un taxi, ¿sí?
0: Me encanta oír eso, Gus, me parece
1: tan espectacular, me parece... Y, tan y así es como, como vivimos.
0: Desprendiendo, desprendiendo de cosas, como quitando lo que ya no necesitabas, Gus, y mira, pues ya se nos va acabando el tiempo y podríamos seguir hablando ah, tanto. María, tanto.
1: María, Clara. Yo hoy tengo lo que necesito. Sí. Y lo que hoy me está haciendo feliz. Lo que hoy necesito es lo que hoy tengo. Y esa sí, es a no, lo que me hoy
0: me le invierto. Me encanta porque de verdad es eso, eso nos irradias tanta sabiduría de felicidad, Gus. Y, y es como realmente priorizar.
1: Absolutamente, María Clara. Lo,
0: ¿Qué es lo importante para mí?
1: ¿Qué es lo eh, que tiene eh,
0: sentido? No para mí,
1: para absolutamente. Mí. Hoy, lo que tiene sentido para mí, por ejemplo, es el deporte. Entonces, en el deporte le invierto toda mi energía. Eh, hoy lo que es importante para mí es estudiar temas de coaching. Entonces le invierto a, a cuanto curso encuentre de coaching o de, o de psicología deportiva que. Me estoy apasionando mucho en la psicología deportiva. Eh,
0: y eso me... es pasión por vivir, ¿cierto?
1: Absolutamente, claro. Es
0: pasión por ya vivir, es, es el deporte, es el coaching, es, es tus es, aprendizajes. Videos, las las cámaras.
1: Entonces, por ejemplo, ya estamos, ya con Analu pagamos ciertas carreras en el 2021, en el 2022, y, 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 y claro, las pagamos, pero las estoy debiendo, ¿no? Yo las pagué con tarjetas y las estoy pagando, ¿no? Y eso es lo que hoy me hace feliz. Por o sea, ejemplo. Tú ya
0: definiste qué no necesitabas y, y con qué no necesitabas cargarte innecesariamente. Así es. Y así eso es, es libertad también, Gus. Y eso es, ha sido esta charla, una charla sobre libertad.
1: Sobre eh, María sobre Clara. Libertad no me vas a creer ah, Yo, por ejemplo son cosas muy simples yo sé que no está acabando el tiempo pero pero por ejemplo una cosa muy sencilla en este momento de, de, la, de la pandemia he regalado un poco de cosas que no necesitaba en la casa las he regalado y, y siento la casa adecuada a lo que hoy Luis y yo necesitamos para estar cómodos, felices, relajados, porque yo pienso que uno de los regalos de, que nos dio el COVID es acércate, reúnete, familiarízate, dedícale el tiempo a tu casa, a tu casa física y a tu casa interior. No necesitamos, María Clara, estar tanto tiempo afuera. ¿En serio que necesitamos ir tanto a un restaurante o a un bar, o a una discoteca, o a un cine, en serio, realmente yo llevo casi que desde febrero de este año, disfrutando muchísimo mi casa, yo llevo trabajando en mi casa casi 10 años, eh, si antes yo disfrutaba mi casa y, y mantenía mucho en mi casa, ahora la disfruto Profundamente, y disfruto profundamente estar con mi esposa, porque afortunadamente este COVID reafirmó que yo quería estar con mi esposa, pero muchas personas las está llevando a cuestionar, y también es una oportunidad, ¿realmente, ¿realmente yo quiero estar con esta mujer o con este hombre?, cuestionate.
0: Claro, total.
1: Y, 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 y está bien cuestionarte porque muy y seguramente
0: mi espacio, el espacio donde yo quiero estar, cómo convierto este lugar donde yo habito, donde yo paso mis días, que no solo es el espacio físico, pero que también incluye el espacio físico y mi espacio interior, cómo habito mi espacio interior y el espacio físico en que me encuentro de una manera en que yo libremente elija lo que quiero tener para mí desde mi interior y hacia afuera.
1: ¿Quién dijo que tú tenías que tener sala y comedor? ¿Qué tal si tú llevas tu habitación a la sala y comedor y amplías tu habitación y armas sí, sí. ahí tu paraíso terrenal? Claro. ¿Necesitas eso? ¿En serio? Entonces es, es salirnos de, las, de los esquemas, María Clara. Es y esa ser, capacidad de
0: maravilloso. Ser libres, sí.
1: Reinventarnos constantemente y no necesariamente la decisión que tomaste hoy tiene que perdurar en la vida, ¿no? Mañana puedes tomar otra decisión y puedes cambiar de parecer y devolverte y avanzar. ¡Puta, estás
0: vivo! Tienes tanto, tanto por dar y tanto por aportar y me encanta que las personas que oigan esto se beneficien de tantos aprendizajes de vida que nos has nutrido el alma hoy, gracias. Cuando
1: yo le digo a la gente pasión por vivir no es deporte, pasión por vivir es ten pasión por tu vida, porque en algún día no la vas a tener, entonces hoy te la tienes y en la situación que la tengas gózatela, muy seguramente hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos duelen, hay personas que están pasando por situaciones económicas muy desafiantes hay personas que están pasando por situaciones de salud muy desafiantes pero en esa oscuridad hay partes que son bellas entonces pon tu atención allí tratando trata de ir sacando el resto pero te aseguro que dentro de toda tu entre toda tu esplendor de vida hay cosas difíciles pero también hay cosas muy bellas y a esas cosas bellas es donde hay que enfocarse y poner toda nuestra atención y si estamos pasando por un proceso de quimio que, que yo, yo no lo pasé, pero mis hermanos los pasaron y las personas que les doy charlas los, los están pasando listo, tú estás metido allí pero hay cosas en tu vida que son maravillosas
0: total, y por esas vale la pena respetarlas, no. Gus, oyéndote y ya como una frase de cierre, se me estaba viniendo todo el tiempo a la mente esta frase porque lo veo en ti, que es de Gandhi. Felicidad es cuando el pensar, el sentir y el actuar son uno.
1: Son uno, y es, es esto, coherencia.
0: Eso no, porque esa pasión de la que tú hablas, tú la irradias porque lo que tú estás logrando con pasión por vivir y con todas estas experiencias duras de la vida es que tu pensar, tu sentir y tu actuar sean uno y eso te está generando también toda esta felicidad que nos estás transmitiendo.
1: Coherente. Gracias. Sí. Un abrazo enorme y gracias María Clara por esta invitación y con todo el amor, cuando quieras, podemos volver a charlar.
0: Me encanta, me encanta y que nos veamos en otros espacios de Facebook, de Instagram, lo haremos, bus. Un abrazo Muchas, enorme.
1: Vale. Un abrazo
0: grande para ti.
1: Vale, chao, chao.
0: Chao, chao.